0: À la fin du XVIIIe siècle, le Danemark organise la première expédition au Yémen. Cette compagnie, composée de cinq savants, va parcourir le Moyen-Orient et faire de nombreuses découvertes. Voici le récit du seul survivant de cette aventure, l'astronome et mathématicien Karsten Nibour. Épisode 12, de Babylone à Copenhague. le courrier danois de Copenhague, 12 janvier 1761. En cette année de grâce 1761, bien que les temps soient difficiles, Sa Majesté, le roi de Danemark, s'efforce sans cesse de favoriser le développement des connaissances et des sciences. Aussi a-t-elle décidé d'envoyer, à bord du vaisseau de ligne, le Groenland, une compagnie de savants qui devra traverser l'Égypte pour gagner l'Arabie heureuse. Le retour en Europe se fera par le Moyen-Orient dans le but de procéder, partout où elle se trouvera, et pour le plus grand bien de la science, à de nouvelles découvertes et observations. On peut espérer qu'avec la grâce de Dieu, leurs ailes et leurs capacités leur permettront de mener à bien cette entreprise. Mon voyage se poursuit. Merced Ali, Erbil, l'anticarbel ou où Alexandre livra l'un de ses plus durs combats contre le roi de Perse. Et au début 1766, je suis sur la route de Bagdad en compagnie d'un Anni arabe. Il possédait un vocabulaire d'insultes paillardes tel que je n'ai rien entendu de semblable au cours de mon voyage. Contrairement aux autres Arabes qui ne parlent jamais de leur femme ni de leur fille, Cet homme exprimait à chaque instant le désir de voir toutes les femmes de sa famille, mères et grand-mères, jusqu'à la cinquième génération, y compris, souffrir les derniers outrages de la manière la plus déshonorante. Le 9 janvier, j'entre dans Bagdad. J'y reste un mois et décris les maisons, sans fenêtres, les petites places que le soleil chauffe comme des fours, les tours d'aération qui amènent l'air frais dans les chambres obscures. Je fais mon travail habituel, plan des rues, fortifications, histoire de la ville. J'entends parler d'une caravane en direction d'Alep, qui fut pillée juste avant Damas. Je décide donc de remonter plutôt vers le nord, le long du Tigre, cette route étant un peu plus sûre que par le désert. Cette fois, je voyage en compagnie de 30 juifs, pauvres et sans armes. Nous sommes le 3 mars, et c'est de nouveau la saison des pluies. Les affluents du Tigre ont grossi, et comme il n'existe que peu de ponts, le problème se pose chaque fois de les franchir. Quelques jours plus tard, nous faisons halte sur la rive gauche du fleuve Zab. Là, la situation paraît vraiment désespérée. À cause des pluies torrentielles, l'eau est si profonde qu'il est impossible de traverser le fleuve à cheval. Le seul moyen de le franchir étant d'utiliser des barques appartenant à des jésides, qu'on appelle « adorateurs du diable » et qui habitent un village sur la rive opposée. Ces calèques sont construits avec des pots de moutons remplis d'air et attachés à un radeau. Leurs propriétaires n'inspirent guère plus de confiance. Il faut prendre garde de ne pas jurer en leur présence et à ne pas prononcer le nom du diable, car leur colère devient telle qu'ils font chavirer l'embarcation. Je règle au passeur le prix demandé et offre même quelques pièces de supplément pour qu'il se procure un quelec dont toutes les peaux soient à peu près gonflées. La traversée commence. Chevaux et mulets nagent tant bien que mal. Les ânes doivent porter sur leur dos une peau de mouton gonflée mais le courant en entraîne un qui se noie. Son propriétaire se prend à jurer et à menacer l'adorateur du diable, qui fait volte-face, va chercher les autres bêtes et les égorge devant lui. Une fois l'ensemble de la caravane transportée sur l'autre rive du fleuve, le reste n'offre plus d'incidents jusqu'à Mossoul. Nous traversons maintenant une région aux champs de blé fertile, et les villages sont plus nombreux. Nous arrivons dans la ville le 18 mars 1766. Je m'installe dans une auberge, sur les bords du Tigre. Le soir, je regarde passer les keleks qui redescendent le courant de Mossoul à Bagdad. Il n'y a pas de navigation dans le sens opposé. À Bagdad, on détache les peaux de moutons et on les réexpédie à Mossoul, à Dodan. Le reste de l'embarcation est soldé comme vieux bois. Je reste là trois semaines pour effectuer mes observations. Puis de nouveaux départs et de nouvelles étapes se succèdent. Une caravane part de Mossoul pour Alep le 11 avril. C'est la plus grande de toutes celles que j'ai connues. 2000 bêtes, 1300 chameaux chargés de noix de Galles du Kurdistan, de soie des Indes et de Perse, ainsi que de lin de bagdad 150 soldats engagés par les commerçants et 400 voyageurs. On progresse tout le long de la journée dans le pays desséché des steppes. La nouvelle du passage de la caravane se répand vite par les petits villages et chaque soir, des Kurdes à cheval font le tour des centaines de tentes pour proposer leur fromage et leur lait caillé. Nouveau départ, nouvelles étapes. Le 25 avril 1766, j'arrive à Mardin, où j'abandonne la caravane qui poursuit jusqu'à Alep. L'air sec des montagnes et l'eau claire qu'on y trouve me font du bien, et deux semaines plus tard, je repars pour Alep. Je traverse le Tigre, Diabère, et visite la cité montagnarde d'Orfa, qu'on dit avoir été la première ville chrétienne. J'arrive enfin à Alep le soir du 7 juin 1766. Pour la première fois depuis Basra, je rencontre des Européens bienveillants qui prennent soin de moi. Après une demi-année sous le prénom d'Abdallah, je reprends ma vraie identité. Je mets à jour mon carnet de voyage et retranscris les nombreuses histoires que l'on m'a contées durant les longs trajets en caravane. Je me rappelle encore de l'une d'elles qui m'a beaucoup marqué. Un après-midi, un paysan découvrit un trou dans le flanc d'un rocher de la région montagneuse de Mardine. Il s'y glissa et aperçut deux hommes assis devant une table sur laquelle se trouvait un trésor immense de pièces d'or et de pierres précieuses entassées les unes sur les autres. En voyant le paysan, l'un des hommes lui tendit un peu de noir de fumée et lui dit de s'en enduire les paupières. Le paysan fit ce qu'on lui ordonnait. Au même moment, il devint aveugle et ne recouvra jamais la vue. Cette histoire me rappellera toujours d'autres chasseurs de bonheur Forschkoll, Von Haven, Bauernfeind, Kramer Qui ont pu apercevoir l'Arabie heureuse le temps d'un éclair Avant que la mort n'enduise leur regard de noir de fumée Désormais, tout change Je sors de l'anonymat en arrivant à Alep, je descends chez le consul général de Hollande. On me reçoit à bras ouverts. J'apprends que ma longue disparition a été un sujet constant de conversation dans les milieux européens et ma subite réapparition est une chose sensationnelle. Je deviens le héros du jour en quelques heures et je vaux soudain mon pesant d'or pour les femmes du quartier européen. Un paquet de lettres de Bernstorff et von Geller m'attend aussi. Dans une inquiétude grandissante, ils ont demandé des nouvelles de mon voyage. Je me hâte alors d'écrire à Von Geller. Ces lettres m'apprennent que Sa Majesté le roi de Danemark me verrait avec plaisir passer par Chypre sur le chemin du retour pour examiner en détail des inscriptions soi-disant phéniciennes que l'anglais Pocock aurait découvertes sur l'île. Et me voilà de nouveau dans une course contre la montre. J'avais l'intention de me joindre à la caravane qui va d'Alep à Constantinople avant le dur hiver des montagnes anatoliennes. Son départ est fixé à la fin août. Je n'ai donc que deux mois. Je me hâte alors de gagner Iskanderum pour m'embarquer à destination de l'Arnaca sur Chypre. Je revois la Méditerranée pour la première fois depuis mon départ d'Alexandrie, cinq ans plus tôt. 18 juillet 1766. J'accosse sur l'île de Chypre. Je visite les ruines de Sitium où j'ai une journée entière pour trouver les fameuses inscriptions. J'en trouve. Mais le soir même, un expert italien détruit mon enthousiasme. Ce sont des inscriptions arméniennes et non phéniciennes. Elles sont donc par conséquent bien plus récentes. Je ne voulais pas avoir fait ce détour en vain. Je rédige un compte-rendu sur la guerre et les tensions qui existent entre les populations grecques et turques de l'île. Mais cela ne suffit pas. Je décide alors de monter sur un navire français à destination de Jaffa pour me rendre en Palestine. Je ne peux y résister. L'Orient est comme une femme avec qui j'aurais vécu longtemps et que je veux revoir une dernière fois, avant le congé suprême. Mon astrolabe a mesuré la latitude du Caire, de Bombay, de Bagdad. Je veux l'installer maintenant à Jérusalem, sur le Saint-Sépulcre. J'entre dans la ville sainte le 30 juillet et loge chez des moines franciscains. C'est la ville la plus remarquable du monde, aussi bien pour les juifs que pour les chrétiens. Les moines me proposent d'assister à un service catholique et là, en plein milieu des pays musulmans, je trouve à mon grand étonnement non seulement un orgue, mais un excellent concert vocal et instrumental. Quel plaisir d'entendre après si longtemps de la véritable musique religieuse européenne. Mais le temps presse. Je fais un plan de la ville, mesure et arpente. Je fais même un saut à Bethléem. Deux semaines après mon arrivée, je repars à cheval pour Haïfa, Akka et enfin Damas. Là, je mesure encore et trace le plan de la capitale de la Syrie. Le 27 août, je pars pour Alep. Et six jours plus tard, en y arrivant, on me confirme que la caravane est déjà partie pour Constantinople. Cela signifie que je vais devoir traverser les montagnes d'Anatolie au plus dur de la saison avec la caravane d'hiver. J'attends fin novembre. La caravane se prépare. Elle se compose de commerçants grecs venus à Alep pour acheter des marchandises. Le 20 novembre 1766, nous partons pour traverser l'Asie mineure jusqu'à Constantinople. L'hiver dans les montagnes est aussi dur qu'au Danemark. Ce sont des tempêtes de neige. J'ai revêtu une épaisse fourrure en peau de mouton. La caravane progresse avec lenteur. Les chameaux avancent pas à pas sur les sentiers de montagne verglacés. Mais après avoir passé Konya et Bossa, la fin approche. Le 16 février 1767, me revoici dans la capitale de Turquie, Constantinople. L'été 1761, j'étais si amoindri par la dysenterie que je n'avais pu ni mesurer ni décrire la ville. Je décide de rattraper ma négligence, durant quatre mois. Au début de l'été, j'envisage sérieusement de rentrer à Copenhague. Quatre possibilités s'offrent alors à moi. embarquer pour Marseille ou Gênes, Voyager en voiture de poste en passant par Venise, ou encore par Belgrade et Vienne, ou rentrer à cheval en passant par Bucarest et Varsovie. La première route est lente, celle de Venise ou Vienne aussi, à cause de la quarantaine subie par les voyageurs venus d'Orient. Le dernier itinéraire est le moins sûr, le moins connu, mais le plus rapide, car les Polonais n'observent que rarement la quarantaine. Après une courte réflexion, je me lance dans l'aventure de l'Europe de l'Est. Et le 8 juin 1767, je quitte la capitale à cheval pour Adrianopolis, frontière de la Bulgarie. En Europe, les voleurs ne se contentent pas de dévaliser leurs victimes comme les bandits du désert. Ils abattent d'abord les voyageurs par mesure de sécurité. Je pars donc en compagnie d'un fonctionnaire turc et profite de son escorte de 16 soldats lourdement armés. Une semaine plus tard, Je traverse le Danube en direction de la Moldavie par les terres fertiles de la Valakie. Les pluies ont commencé et nous devons souvent faire des détours à cause des inondations. Ce n'est que le 28 juin que nous entrons dans Bucarest. C'est la première ville vraiment européenne. Je reviens au pays. Chant de cloche au coucher du soleil, femmes sans voile, véritables voitures et carrosses. La peste aussi m'accueille dans cette ville. Les malades s'écroulent dans les rues. Partout des chartiers braillards hâtent la course de leur tombeau plein de cadavres. Je décide de repartir rapidement et seul. Mon allure ralentit car je souffre d'une attaque de mon vieux refroidissement, fièvre et vomissement. Mais je ne me soucie pas d'une petite indisposition et je remercie Dieu de m'avoir sauvé de tant de malaise et de tant de dangers au cours de mon long voyage. 18 juillet 1767, je franchis le Dniester et me dirige vers Lemberg. Et un mois plus tard, je suis à Varsovie, où le roi de Pologne lui-même, Stanislas Poniatowski, tient à me recevoir pour parler de mes découvertes. Je corresponds encore avec lui d'ailleurs. Le 6 septembre, je passe la frontière allemande. Toute cette région jusqu'à Copenhague a déjà fait l'objet de cartes détaillées et il est superflu de continuer mes observations. Je remballe mon astrolabe. Sur le chemin, je m'arrête à Leipzig, chez Michaelis, où je passe quelques jours, puis à Hanovre. Et le 20 novembre 1767, je fais mon entrée à cheval dans Copenhague. En janvier 1766, alors que j'étais à Bagdad, le roi Frédéric V est mort. Le jeune Christian VII, âgé de 17 ans, lui a succédé. Bernstorff m'explique alors que les temps ont bien changé depuis mon départ. Je m'en rends vite compte quand je vois la nouvelle de mon arrivée dans le courrier danois de Copenhague. Elle tient en une ligne. Le 18 est arrivé le lieutenant Nibourg, retour de l'étranger. Émouvante brièveté. L'accueil est loin de celui que j'ai connu en arrivant à Alep. Le voyage arabe est depuis longtemps chose classée, oubliée. Dans l'amphithéâtre des sciences naturelles du défunt Frédéric V, les collections de Cole pourrissent dans leurs caisses. On me nomme capitaine et j'ai l'honneur de converser avec le nouveau roi à sa table. De clore aussi les comptes de l'expédition. Après calcul, le grand voyage aura coûté à l'État 21 000 thalers. Est-ce un trop grand sacrifice sur l'hôtel de la science et de la culture La statue que Frédéric V a fait faire sur la place d'Amalienborg a coûté six fois plus. Bernstorff me procure la somme d'argent nécessaire pour pouvoir rédiger une description de l'Arabie. Je me plonge alors dans l'amas des papiers de l'expédition. Vers l'automne 1772, mon travail paraît dans un ouvrage de 432 pages dédié au roi de Danemark. Il est écrit en bas allemand car je ne maîtrise pas le haut allemand des nobles. Le livre est mollement reçu car trop spécialisé pour éveiller l'intérêt. Je décide alors de le faire traduire en français pour attirer un peu plus d'attention. Mais mes connaissances dans cette langue sont telles que je ne peux juger du traducteur, qui déforme tous mes dires. Dès sa sortie, l'ouvrage est mis au pilon et je perds alors toute ma mise de fond. Pendant ce temps, Bernstoff, mon seul soutien, est remercié par le roi et part pour Hambourg. L'indifférence entoure mes écrits. Et pour la première fois, j'envisage de fuir les troubles et les dangereuses intrigues de Copenhague. Je regrette la dignité du calme oriental comme beaucoup d'Européens qui ont vécu dans ces pays. Je projette même une nouvelle expédition, cette fois en Afrique noire. Mais le manque d'argent étouffe mes plans. L'État refuse de participer financièrement à l'expédition, comme à l'édition de nos journaux de bord. Je dois vendre la ferme de mon enfance des Marais d'Altenbruch pour éditer les gravures de Bauernfeind. En 1778, je sollicite le poste vacant de greffier dans la ville de Meldorf, dans le lointain d'Ittmarsk, à quelques lieues de mon village natal. Je reviens à mon origine, paysan. Il m'arrive cependant, les journées ensoleillées de l'été, de prendre mon vieil astrolabe et de partir à travers les polders pour des randonnées de plusieurs jours. Dans ces plaines marécageuses, je retrouve quelque chose de mon ancienne joie, de ma liberté du désert, de mes excursions à travers le printemps de la Tihama, de ma chevauchée par les étendues mésopotamiennes. Quand je lève les yeux au-dessus du polder, j'aperçois là aussi une ligne d'horizon ininterrompue. Cet horizon que j'avais tant de fois utilisé dans les pays lointains pour déterminer la hauteur du soleil. L'horizon véritable, qu'on ne découvre qu'en mer ou dans le désert. On y avance, entouré par une ligne pure dans un éloignement où terre et ciel se rejoignent, un cercle immense de calme et de silence dont le centre se déplace avec nous, aussi loin qu'on aille, quelle que soit la direction qu'on prenne. Lumière et matière, étoiles et terre, nées pour voir, vouée à contempler. La coupole du ciel repose au-dessus de moi, comme si je me dressais au milieu d'une goutte d'éternité. Là, je suis invulnérable. C'est dans ce pays que je prends congé de vous. C'est là qu'il convient de vous dire adieu. C'est peut-être là, enfin, que se trouve l'Arabie heureuse.